0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head do High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: E hoje, Diego, o nosso tema é saúde, algo muito pertinente ao momento atual, né? E vamos falar sobre o relacionamento com as pessoas atendidas na área e discutir a diferença entre paciente e cliente.
2: Exatamente, Léo. Existem muitas dúvidas nesse setor, como a humanização dessa relação e também as métricas de excelência. Nossa convidada é a melhor pessoa para responder isso para gente. Hoje, quem participa do podcast é a Kelly Cristina Rodrigues. A Kelly é CEO e Founder na Patient Centricity Consulting. Seja bem-vinda, Kelly. Conta um pouquinho da sua história para gente.
0: Obrigada, Diego e Léo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter a oportunidade de, cada vez mais, poder falar sobre esse tema, que é um tema complexo e, ao mesmo tempo, apaixonante, pelo menos para mim. Mas vamos lá. Eu uh, trabalho na área de saúde há mais de 20 anos. Eu sempre trabalhei na área de marketing. Eu fui superintendente de marketing de uma empresa da área de saúde. E, no meio do caminho, tive aí uma uma questão pessoal, que foi minha mãe que teve câncer e faleceu. E quando isso aconteceu, minha mãe teve uma jornada muito difícil, o que me fez entender que a gente precisava fazer diferente na área de saúde. E foi aí que eu fui ter contato com o que era a experiência do paciente. Né? e isso foi 2014, então foi quando, a gente come... quando no Brasil a gente estava iniciando aí a questão, pelo menos ouvindo a falar de Customer Experience, que ainda uh, é muito mais avançado que o Patient Experience no Brasil, né? mas ainda era um assunto que estava sendo começado a falar. E foi realmente muito apaixonante quando eu descobri esse universo da experiência do paciente e da experiência do cliente também, e entendi bastante aí as, as
1: diferenças.
0: A gente pode começar conceituando um pouco, né, da experiência do cliente e da experiência do paciente.
1: Muito bom, acho que vamos começar com essa grande confusão que as pessoas têm sobre o conceitos né? Pessoas atendidas como cliente ou paciente, qual que é a diferença entre os termos dentro desse setor?
0: Eu acho que assim, todo paciente sem dúvida é cliente, mas a gente tem aqui alguns olhares e algumas nuances diferentes. Primeiro que no setor de saúde a gente nunca tratou ou nunca até então tinha tratado o paciente como cliente. O paciente ele já tinha essa questão de ser passivo, né? Então a gente tem aí algumas questões que vêm acontecendo nos últimos 20 anos que transformaram todas essas relações. A primeira grande questão foi aí a tecnologia, a internet trazendo informação para todo mundo. Então o médico ele sempre foi o detentor de todo o conhecimento e o paciente ele era simplesmente passivo. A partir do, do, do momento que o paciente começou a entender mais uh, sobre a sua patologia ou pelo menos a ter mais informação e se sentir empoderado, que é o que todo mundo diz, o empoderamento ou o empowerment do consumidor, isso não significa que a gente está tirando o poder de alguém ou tirando o poder do médico, né? O médico, ele sempre vai ser o grande detentor do conhecimento. Mas a questão aqui é que antes o paciente ele não tinha informação nenhuma. Então, tudo aquilo que o médico mandava ele fazer, ele fazia. Hoje, esse paciente, muitas vezes, ele chega no consultório ou para fazer algum enfim, procedimento, e ele quer dizer o que, que ele quer que seja feito. Isso não significa que a gente sempre tem que fazer aquilo que o paciente quer, mas a questão é que a gente traz aqui um componente de escolha, então esse paciente ele passa sim a ser cliente, ele passa sim a ter escolhas, a ter voz uh, em poder de decisão, por exemplo, então aqui a gente tem realmente uma relação que muda muito. E aí, quando eu falo do que é exatamente a experiência do paciente, essa é a grande diferença com a experiência do cliente, é que para a experiência do paciente, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente tem três pilares estratégicos, que são importantes da gente ver. Eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Mas a primeira questão, primeiro pilar estratégico é segurança e qualidade. O segundo pilar estratégico é cuidado centrado na pessoa. E o terceiro pilar estratégico é excelência na jornada. O que que, vou explicar agora o que que, o que que é, o que que significa cada um deles, né? Segurança e qualidade. Segurança e qualidade é a questão primordial. Não adianta nada eu estender o tapete vermelho para o paciente e matar o paciente de uma infecção hospitalar ou de um evento adverso. Então, o cuidado tem que ser seguro, tem que ter qualidade na instituição. Quando eu estou falando de um cuidado médico, o médico, tecnicamente, ser muito, é, é, tem que ser muito bom. Então, esse é o primeiro critério, né? o critério técnico, a segurança. O segundo critério, o segundo pilar estratégico, que é o cuidado centrado no, no paciente, o cuidado centrado na pessoa... Ele uh, significa, é, tem, um, tem muita coisa aqui para explicar disso, mas é o paciente ser tratado com dignidade, compaixão e respeito, o paciente ser educado uh, na sua patologia, né? É, como é que você vai tratar de um paciente que não sabe nem aquilo que ele tem? Como é que você vai engajar esse paciente no tratamento? A gente chama isso de health literacy. Então, a gente primeiro precisa educar o paciente na patologia dele para que ele se sinta membro da equipe, para que ele possa, na decisão clínica, que ele tenha opinião a respeito disso, né? que possa ter uma decisão uh, da, da, da questão clínica dele, para que ele seja engajado no tratamento, a gente precisa dar apoio para o autocuidado. Tudo isso é a questão do cuidado centrado na pessoa. Então, é, é muito diferente quando eu estou tratando de uma doença, ou quando eu estou tratando de uma pessoa que está com aquela doença, faz toda a diferença. Então, eu preciso entender aquela pessoa para que eu realmente consiga engajar no tratamento e ter um desfecho clínico ou um resultado clínico melhor. E o terceiro pilar, que é exatamente igual à experiência do cliente, é a, é, é a excelência na jornada. Então, eu entender toda a jornada desse paciente para entender aqui onde ocorrem Uh, os momentos mais difíceis e o que, que eu posso fazer para transformar. Então, a experiência do paciente, ela é um pouco mais complexa que a experiência do cliente, porque eu tenho que olhar outros atributos técnicos que, teoricamente, na experiência do cliente eu não, não vejo, tá? Então, é segurança e qualidade, cuidado centrado e excelência na jornada. E o que apoia tudo isso, para que faça com que tudo isso aconteça, e aí é exatamente a mesma coisa para a experiência do cliente, é eu ter, eu ter uma cultura que seja centrada no paciente, né? eu ter uma liderança que apoie para que isso efetivamente aconteça, eu ter o employee experience, o engajamento do colaborador, eu não posso uh, tratar, oferecer algo para o paciente que eu não esteja oferecendo para o meu colaborador, a gente precisa cuidar de quem cuida, e as métricas específicas para acompanhar, para entender o que é que a gente está mudando efetivamente na experiência. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aqui, porque realmente é uma complexidade muito grande, né mas tem uma diferença e tem muita similaridade também com a experiência do cliente.
2: Kelly, a tecnologia ela pode ser uma aliada no relacionamento com esse público? E como que fica a questão da humanização? É, eu queria que você falasse um pouco também dos cases que você tem visto por aí nesse sentido.
0: Bacana, Diego. Olha, eu acho que tem muitos cases para contar para vocês e a tecnologia, ela é uma super aliada e ela é fundamental. E ela se mostrou essa super aliada nesse momento aí todo de pandemia, né? Na área de saúde, a gente sempre teve muito medo de tecnologia, porque era aquela coisa, como que a gente vai fazer um atendimento uh, à distância? Nossa, será que o atendimento à distância não é muito frio? E eu, sempre e eu já falava isso antes de pandemia. A gente pode ser frio, tanto presencialmente quanto à distância. E a gente também pode ser acolhedor presencialmente e à distância. Então, uh, com a, a pandemia, por exemplo, os recursos de telemedicina foram super utilizados até porque era a única forma ou uma das únicas formas a gente conseguir atender. E a gente tinha sérias questões aqui com, com, como regulamentação, né? não podia fazer isso. E até mesmo os mercados regulados, como, por exemplo, os Estados Unidos, que já podiam atuar com telemedicina, houve aí um aumento de 147% de utilização desses recursos para as consultas, por exemplo. Então, a tecnologia, e aí não, eu estou falando de telemedicina como um dos recursos, mas quando a gente fala de tecnologia, isso aqui é no sentido mais amplo, como telediagnóstico, telemonitoramento e até mesmo outros recursos de tecnologia, como inteligência artificial, para apoiar a gente aí nos nossos processos, todos eles têm se mostrado como uma ferramenta para a gente conseguir ter aqui capilaridade, de atendimento, para a gente conseguir ter escala, para a gente conseguir ter outras estratégias para continuidade do cuidado, para a gente não cuidar do paciente só no momento que ele está ali num ambiente de saúde, mas sim nessa continuidade, nesse acompanhamento. Então, a tecnologia ela veio para ficar e, sem dúvida nenhuma, essa pandemia está ensinando muita coisa para a gente como o cuidado híbrido vai ser cada vez mais prevalente.
1: Agora, Kelly, o paciente está sempre falando com uma única empresa, né? Independente do canal que ele está acessando. Pelo menos é isso que ele espera. É possível manter um único tom no atendimento físico, no atendimento digital e também no atendimento telefônico? As empresas entendem isso e colocam isso em prática hoje em dia?
0: É como eu disse, a tecnologia, essa questão da tecnologia, ela é muito nova para o setor de saúde. Então, o setor de saúde, ele não está ainda tão afeito quanto, por exemplo, o varejo, de ter todas essas formas e ter tudo isso muito definido. Eu acho que a gente está aprendendo, mas a gente está aprendendo cada vez mais desta importância da experiência do cliente, para toda essa jornada. A gente está vendo que esse cliente que hoje é o paciente, ele compara. Isso é uma coisa que a gente já está careca de escutar, né? Mas que a gente que ele compara com outros serviços que ele está utilizando. Então, hoje mesmo eu participei aqui de uma discussão no Clubhouse que a gente estava falando disso. O quanto você uh, traz aqui das suas questões de ah, eu comprei um produto na magazine X. E tive uma experiência e tive pouco esforço para lidar com a questão tecnológica e mesmo nessa questão tecnológica eu resolvi tudo sozinha com aqueles recursos que eles me deram. E eu utilizei uma outra loja e que eu tive um esforço grande para conseguir falar com qual eu quero me relacionar mais. E para o setor de saúde a gente está trazendo essas mesmas questões. Agora o tom que cada um dá para cada canal, eu acho que a gente ainda está aprendendo muito e tem muito a aprender com outros setores de como fazer isso. Agora, uma coisa é fato, todo mundo sabe que para o setor de saúde a gente tem que ter uma forma muito diferente de, de se relacionar e que o acolhimento, a empatia são questões aí fundamentais.
2: Kelly, o que realmente significa excelência no atendimento na saúde e como manter esse nível de excelência?
0: Excelência na área de saúde é algo muito mais amplo, né? Como eu disse para vocês, é, não dá para gente falar só na experiência, olhando aí... Aliás, eu não falei isso, mas agora eu vou falar. Eu só falei das coisas todas que a gente precisa observar, mas não dá para a gente falar de excelência de serviços em saúde olhando só a NPS e olhando níveis de satisfação. A gente tem que olhar aqui outros indicadores para a gente tentar entender o que é que a gente está entregando como excelência. Então, para mim, excelência no setor de saúde é a gente olhar esses três pilares estratégicos. Se o cuidado foi feito, foi realizado com segurança e qualidade, se o cuidado foi realizado centrado na pessoa, entendendo as necessidades daquele paciente e atuando de forma personalizada, com cuidado individualizado e coordenado com toda a equipe multiprofissional, e olhar, sim, a excelência na jornada dele, todos os pontos que ele percorreu e como é que ele foi atendido ali. Por isso que eu sempre digo que a experiência do paciente é mais complexa quando a gente compara com a experiência do cliente. E a única coisa que é mais fácil na experiência do paciente em relação à experiência do cliente é a questão de surpreender, né? Porque quando eu estou falando de paciente, o paciente já está tão fragilizado, que o surpreender o paciente é fazer o trabalho direitinho, sabe? É olhar para esse paciente como pessoa, é acolher esse paciente. Tudo isso você já está surpreendendo. É impressionante como é, é uma diferença muito grande para a experiência do
1: cliente. Agora Kelly, como olhando todo esse conceito que você passou agora, como o negócio negócio de saúde se beneficia com isso? Quais as vantagens de um bom atendimento sendo aplicado nesse mercado efetivamente?
0: Isso, Léo, que eu falo que a experiência do paciente não é só o atendimento. O atendimento é um, uma das coisas que está aqui imbuídas em tudo isso. Agora, o setor de saúde, o que a experiência do paciente tem que trazer para o setor, para a instituição, enfim... É resultado clínico, eu tenho que ter melhores resultados clínicos, melhores desfechos. A partir do momento que eu estou realmente entendendo este paciente uh, de uma forma holística, eu tenho resultados clínicos diferentes. Eu tenho que trazer resultado financeiro porque eu tenho um jeito de atender de uma forma, é um trabalho em time, olhando muito mais os meus processos de forma mais otimizada, utilizando tecnologia, tudo isso vai me trazer uh, melhores resultados financeiros, menos desperdício, é trazer a lealdade do cliente e a reputação junto à comunidade. Então, esses são os, uh, os principais indicadores que a gente tem que ver aí, do que a gente tem que trazer como experiência do paciente.
2: Kelly, a atuação do relacionamento com o consumidor, ela deve prosseguir no pós-atendimento. Quais iniciativas são importantes nessa etapa na área da saúde?
0: A gente tem que entender aqui, Diego, que quando a gente fala da saúde, a gente está falando nessa continuidade do cuidado, a gente está evoluindo até mesmo de, de como a gente pensava anteriormente, porque a gente tinha uma cultura muito hospitalocêntrica, né? É de cuidar do paciente na hora que o paciente está ali no hospital, ou que só está ali no consultório, então a gente precisa evoluir para este olhar da continuidade do cuidado, e aí significa olhar o paciente em toda a sua jornada, desde antes dele começar a utilizar o nosso serviço, né? entendendo ali o que, que motivou ele a nos procurar, é, quais foram os canais que ele procurou, como ele chegou até ali, olhar a jornada dele durante a utilização e ter a continuidade do tratamento. Por exemplo, do atendimento, por exemplo, do pronto atendimento, vai? Quem já não passou aqui por uma questão específica com o pronto atendimento, né? Já foi alguma vez para o pronto atendimento. Nunca uma instituição antes ligava para saber, depois, se esse paciente estava melhor. Eventualmente a gente ligava para saber como é que tinha sido o atendimento. Então, a gente precisa realmente mudar o mindset, acompanhar esse paciente durante toda a sua jornada. E se você consegue entender se esse paciente está melhor ou não depois de uma utilização ali do pronto atendimento, a gente vai ter a fidelização desse atendimento, desse paciente. A gente vai conseguir entender que mais que a gente pode oferecer para ele em virtude desse contato. Então, tem milhões de coisas aqui que a gente pode fazer. Então, a continuidade do atendimento ela é super pertinente. E até aproveitando uma coisa que eu esqueci de falar na pergunta anterior, quando o Léo me perguntou aqui de cases aí, de tecnologia, né lembrei agora de tem muita informação, tem muita coisa que aconteceu com relação à tecnologia nesse... nessa época de pandemia. Então, eu não sei se muita gente viu isso, né porque a área de saúde ela foi a bola da vez aí nessa questão toda e tem sido ainda. Mas uh, um, um, uma grande questão é que os profissionais de saúde não tinham que entrar ali todo equipados, todo paramentados, então eles não, não tinham nenhum contato com o paciente a não ser no máximo o olhar. E aí vocês devem ter visto, porque isso saiu em todas as mídias, que começou lá um movimento em Israel, onde as pessoas eh, entravam, os profissionais de saúde entravam para atender os pacientes aqui, com uma foto né, no, no, no peito ali, para mostrar quem era a pessoa. E aí, aqui no Brasil, um dos nossos clientes inovou. E aí, o que, que eles fizeram? Antes eles entrarem... E aí, a gente fala, poxa, mas que recurso? Eu preciso de super recursos tecnológicos? Não. O que, que eles faziam? Eles pegavam o um telefone, o celular, gravavam o um vídeo com ele sem o equipamento, antes de entrar no quarto do, dos pacientes internados. E quando eles entravam, eles colocavam o um vídeo ali no celular para mostrar para o paciente quem era, que era ele que era ele ali sem roupa para ele conseguir enxergar quem era aquela pessoa e que era ele que ia estar ali do lado do paciente. E sem contar muitos outros recursos que a gente utilizou, como, por exemplo, visitas virtuais através aí de, de vários recursos, de Skype, é, de FaceTime, para poder a família estar, tá, de certa forma, vendo o paciente, conversar com a equipe. Então, a gente utilizou e tem utilizado demais vários recursos.
1: Que legal, hein, Kelly? Olha, você vê como pequenas ações, então às vezes a gente não pensa, né? E para realmente entregar uma experiência melhor para o paciente do outro lado, né? Então é, é isso que a área de saúde, pelo nosso bate-papo que a gente teve aqui, está buscando todos os dias. Como melhorar essa relação entre o hospital, o médico, né? o, né? o corpo médico com a experiência do paciente, né?
0: Verdade, Léo. E, e aí é engraçado, né? porque toda vez que a gente fala de tecnologia ou que a gente fala de inovação, todo mundo sempre pensa que são coisas mais complexas possíveis e caras. E inovar em saúde ou inovar em qualquer outro, outro setor não é necessariamente a gente estar tá falando aqui de recursos que sejam muito caros. Às vezes, é o toque do usuário, é o co-criar, é o entender as necessidades deles para ver o que a gente consegue fazer de diferente. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade. Essa era da experiência, ela traz, na verdade, a, a possibilidade da gente realmente co-criar, trazer essa visão do usuário e, e conseguir criar serviços que realmente atendam aí as necessidades das pessoas.
1: Legal, né? Entendemos que nesse bate-papo existem diferenças entre clientes e pacientes, mas no final das contas, a gente está buscando a melhor experiência para esse cliente barra paciente. Né? E entendemos também que desenvolver uma cultura centrada nesses dois conceitos é importante. Aprendemos muito sobre essas diferenças e esse tema, inclusive, abriu outras possibilidades de debates que vamos trazer num futuro próximo. Bom, Kelly... Queria agradecer a sua participação por compartilhar todo esse conhecimento nesse universo que tem muita experiência com a nossa comunidade.
0: Eu e, Diego, obrigada aí pela oportunidade. Como eu disse, eu acho que é tão importante que cada vez mais a gente tenha pessoas aí de vários setores entendendo o que é a experiência do paciente, entendendo que a gente tem que olhar, sim, a satisfação, a gente tem que olhar, sim, NPS, mas para a saúde não são só esses os indicadores importantes. A gente precisa ter método para a gente realmente implementar uma gestão da experiência e eu acho que para todos os setores está todo mundo entendendo que é uma questão de sobrevivência. A gente realmente precisa entender profundamente as necessidades dos usuários para poder criar serviços que realmente sejam de valor para todos eles. Né? E a gente só consegue isso realmente com metodologia, tendo uma cultura que seja realmente centrada no cliente, tendo colaboradores que estejam engajados nesse propósito e no fim do dia, isso é o que é certo para todo mundo, é o que é certo para a instituição, porque é o que vai trazer melhores recursos é, para a instituição, recursos financeiros, sustentabilidade e tudo mais. É o que vai trazer aí maior satisfação para o colaborador, que também vai se sentir escutado, engajado, envolvido. E é o que vai trazer mais resultado para os nossos clientes, que também vai se sentir escutado e vai querer fazer cada vez mais negócio com a gente.
2: Obrigado pessoal que ouviu o podcast, lembrando que ele está disponível tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais. Até a próxima. Até a próxima pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram
1: @highplatformbr e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.